0: Estás escuchando Directo a las Estrellas Víctor Alvarado
1: Esta va a ser la primera vez que voy a entrevistar a un profesor que me haya dado clase. Su apellido, Catela. Su nombre, Isidro. Nos conocimos en la Universidad Pontificia de Salamanca y es uno de los autores, junto a José Ángel A. Gejas, de series en serio, claves éticas en la ficción audiovisual de Digital Reasons. Eh, buenas tardes.
0: Hola, buenas tardes, Víctor.
1: Todavía recuerdo con cariño esa anécdota periodística que nos contaste en unos cursillos de verano en la que tuviste que entrevistar de manera precipitada a un obispo y no solo hablasteis de temas profundos de fe, sino también de baloncesto. ¿Se lo puedes contar a nuestros oyentes?
0: Sí, yo también lo recuerdo con mucho cariño. Éramos eh, un poco más jóvenes entonces, ya por los años 90 en la Universidad Pontificia de Salamanca, donde yo estudié, donde yo comencé a dar clase... Y donde, de forma providencial para mí, comencé a formar un pequeño grupo con los alumnos de últimos cursos eh, para cubrir las necesidades que la diócesis tenía, ponernos al servicio. Eso fue creciendo, después en la región del Duero. Y, en concreto, creo que te refieres a la entrevista de don Braulio, porque fue el que me habló de baloncesto, sí, de sus sí. años en Nueva York, en Manhattan, en el actual arzobispo emérito de, de Toledo que fue obispo de Salamanca, de los más orientes, arzobispo de Valladolid y bueno, sí guardo con, con mucho cariño aquellas eh... Mis primeras entrevistas que eran entrevistas en profundidad dentro de un programa que se llamaba El Espejo de la Diócesis y al que me ayudaban alumnos pues que tenían pocos años menos que yo, porque yo estaba recién salido del horno de la, de la universidad. La verdad es que allí se formó una comunidad de vida, pues, todavía mantenemos amistad, eh, aunque cada uno andamos por una parte del mundo, todos, casi todos, comunicando el, el Evangelio de una u otra manera.
1: Luego diste el salto al programa cultural El Espejo de la Cultura, que creo que se emitía eh, los sábados a mediodía y que creo que fue un referente. ¿Cómo surgió esa posibilidad? Y seguramente que a nuestro oyente le interesa de dónde vino tu afición al análisis de series de televisión, eh, por ejemplo, o diversos programas. Porque yo recuerdo que fuiste de los primeros en hablar de que Jordi Hurtado era un hombre que no envejecía nunca en televisión.
0: Sí, sí, la verdad es que uno mira para atrás y han pasado 25 años Desde a, a aquellos eh, primeros eh, pinitos, primero en eh, Salamanca y, y luego muy pronto en, eh, en Madrid eh, Me llamo José Luis Restán, que todavía está ahí al frente de la programación eh, social y religiosa de la, de la cadena COPE Y en concreto ese era un programa que dirigía y presentaba Faustino Catalina también en, 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 en COPE ¿no? Sí. y mmm, del que guardo un, un recuerdo entrañable yo siempre he sido un, un animal cultural en el buen sentido de la palabra he devorado desde pequeño yo creo que eh, que nací con un periódico en las manos buscaba todo lo que había por casa y lo, lo leía empecé aficionándome a la lectura con Tintín, con asteris y con el, las páginas de cultura y de deportes de los periódicos eh, locales que me, me gustaba todo lo, todo lo que había y en, en cuanto pude eh, pues eh, también fui, fui al, al teatro, como lo sigo haciendo con mis hijos, al, al cine y a asomarme a aquella pantalla que teníamos casi en, en blanco y negro, teníamos la primera y el UHF, ¿no? entonces eh, siempre me, me interesó mmm, pensar eh, pensar la comunicación y pensar la comunicación especialmente audiovisual, ¿no? primero los contenidos de televisión ...y después el contenido que de alguna forma marca nuestro, nuestro tiempo... ¿no? ...las series que tienen antecedentes en aquella televisión de antaño... ...pero que, que al fin y al cabo mmm, nos cuentan historias muy, muy parecidas... ...siempre me interesó mmm, pensarlas y ayudar a dar claves para disfrutarlas... ...para disfrutarlas eh, en, en positivo por supuesto, en clave de anuncio... ...pero también porque no de denuncia, de ver que, mmm, que todo tiene una intención... Y en la medida de lo posible, pues eh, ir formando un pensamiento crítico y libre para no dejarnos manipular. ¿no? Bueno, aquellos fueron los primeros programas de televisión hasta llegar a día de hoy a las series. Sí, sí.
1: Creo recordar que tu labor como escritor empezó a despuntar a través del microrelato y ganaste un premio. ¿Cuál es el secreto para dominar este género tan peculiar?
0: Pues eh, para mí es uno, no es porque yo me dedique a él, la verdad es para mí es un oxígeno, siempre lo ha, eh, lo ha sido. Llevo ya una treintena de premios literarios y no me dedico mmm, especialmente a ello más que en los momentos de oxígeno, porque mmm, para mí coger oxígeno en la lectura y en la literatura, tanto leyéndola como construyéndola, mmm, me da buena parte de la, de la vida. Encuentro mucha, mucha inspiración. Es un género más complicado de lo que parece, porque mmm, siempre escribir. Es es reescribir, es volver ¿no? eh, sobre ello, la tarea de ser mejor cada día ¿no? pero el, el micro relato necesita una eh, condensación muy muy especial, muy particular. Hay quien habla de 250 palabras, bueno, vamos a dejarlo por ahí, ¿no? Incluso hay quien ya en nuestra época del fragmento se aventura a hablar de nanorrelatos, hay concursos de nanorrelatos, de prácticamente eh, menos de un tuit, menos de 140, 280 caracteres. Entonces, bueno, forma parte eh, de los gustos de un tiempo como, como el nuestro, donde mm, sí, hay un consumo masivo en píldoras, en pequeños fragmentos, ¿no? Eh, por un lado, eso es, eh, eso es cómodo, eh, pero por otro, construirlos es, es complicado porque a uno le sale contar la historia con muchas palabras y luego pues hay que pulir. Hay técnicas, eh, lógicamente, pero en, eh, es un eh, género que si pudiéramos definirlo de alguna manera, aparte de una buena historia, que siempre tiene que haber un buen contenido, un género en el que eh, siempre menos es más y hay que pulir, pulir y volver a pulir. <risa>
1: Bueno, una vez me dio a mí por escribir un pequeño micro relato de pocas palabras y creo que me quedó bastante bien. El caso es que como no lo apunte en ningún lado, pues quedó como si no lo hubiese escrito.
0: Sí, sí. eso, la, la inspiración y la servilleta siempre a mano, ahora el móvil, ¿no? La, la vida misma, si uno la mira con ojos de asombro, es motivo de inspiración. Entonces, eh, yo en los eh, en los viajes me inspiro mucho, pero eso, cuando voy conduciendo, cuando voy en el tren, en el, en el avión o cuando, bueno, cuando sucede algo imprevisto y, y efectivamente hay que apuntarlo y cada vez vamos viendo qué más, porque la memoria flaquea, uno no tiene una memoria de elefante. Entonces, hay que apuntarlo y hay que apuntarlo también, a veces para echarlo ...no si, mmm, no solo para el micro relato... ...sino bueno pues para contar una en clase... ...para ponerlo en relación... ...con otra eh, otra idea... ...porque luego el, el elaborar el pensamiento... ...es eh, poner ideas en relación... no ...y, y para eso... Mmm, ...pues no queda otra por muy buena memoria... ...que uno tenga que apuntarlo... ...así que si la próxima apunta... ¿no? Sí, sí. ¿Eh?
1: ...tu trabajo como crítico televisivo... ...te ha permitido conocer las luces... ...y las muchas sombras de este medio... ...porque has optado en esta ocasión por las series...
0: Bueno, yo creo que es un proceso de decantación natural porque mm, me parece que comprender el eh, mundo que en el que vivimos hoy es en buena medida comprender las series no solo es que mm, cuantitativamente sea un género al, al alza no en el prólogo del libro comento que las últimas cifras del observatorio de la serie nos hablan de que solo en España mm, pues prácticamente nueve de cada diez personas confiesan de que en estos momentos están confiesan que en estos momentos están viendo una, una serie de televisión ¿no? mm, sino porque eh, no solo es una vía de escape, de entretenimiento sino mmm, me parece que eh, las series, y así lo he ido viendo en los últimos años eh, son por una parte un reflejo de buena parte de nuestra sociedad de tal manera que es muy fácil ir eh, utilizando las series como herramienta pedagógica y toda posición de cámara decimos en, en ética de comunicación audiovisual es una posición moral, hay una intención y ir desvelando esas, eh, esas intenciones ¿no? y mm, reflejo como espejo pero también como mm, en muchos casos y me interesa mucho como intento de eh, moldear conciencias, actitudes es decir, como mm, eh, ...prescriptores de una determinada agenda social en muchas ocasiones las eh, series van por delante de las leyes que puedan venir después ¿no? eh, al rebufo de ir creando una determinada opinión pública favorable con unos personajes, que responden a una, a una época bueno, me, eh, me ha interesado mucho de manera de manera natural cómo ha ido creciendo la televisión en los últimos años, no solo en contenido sino también en, en la parte tecnológica cómo lo, lo que antes era un dominio casi absoluto de la información, empezó a ser el llamado InfoTime en el mercado de entretenimiento y como hoy en, 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 en mi opinión lo, lo más interesante porque está más de fondo y, y cala muchas veces sin ningún tipo de prejuicio sin ningún tipo de, de barrera no está tanto en las noticias informativas sino en las en las series de ficción
1: Bueno, yo llevo publicando eh, críticas de serie de televisión en pantalla 90 yo creo que uh -huh. casi 10 años nuevo o 10 años y es verdad, estoy completamente de acuerdo contigo en que algunas series, es verdad que hay otras que no, hay algunas historias que lo hacen realmente bien, uh -huh. tienden a lavar un poco el cerebro a las personas para ir poco a poco preparando un caldo de cultivo para que luego se puedan aprobar ciertas leyes con las que a lo mejor no estamos de acuerdo, leyes en contra de la vida, a favor de la eutanasia, a favor del aborto, eh, no sé qué opinión tienes tú al respecto.
0: Sí, sí, sí. Bueno, Pantalla 90, eso es una referencia, ¿eh? o sea, se, se os sigue, se os sigue, y, y para aquellos que nos dedicamos desde el humanismo cristiano a pensar la comunicación en sus diferentes formatos, pero especialmente a las series, parece que ha sido un acierto el, eh, el haber incorporado esa parte de, de series ahí con el ramillete de críticos que estáis. Eh, yo las eh, las leo, las consumo, posiblemente junto con Diamantes en serie de Alberto García. Sí. pues eh, sean mis, eh, mis referencias más interesantes a la hora de mmm, no solo que veo, sino que veo con mis hijos, porque uno llega a todo y a veces pues sí. hay eh, eh, series que otros han visto antes que tú o una perspectiva que tú no, que tú no has visto y te sirve para completar la, la tuya. Estoy totalmente de acuerdo con lo que mmm, de alguna manera mmm, introducía y lo mmm, has desarrollado es decir la mmm, no siempre es verdad, pero eh, bueno, siempre hay una intención aquellos que nos dedicamos de una manera o de otra, comunicación audiovisual, sabemos que eso, en cada plano, en cada línea del guión, hay intención, sin necesidad de buscarle más pies al gato los necesarios, pero hay una intencionalidad uno cuenta la historia y se posiciona moralmente con esa historia, eso es legítimo absolutamente legítimo, entonces bueno lo que hay que desvelar es por qué los discursos dominantes son prácticamente unos y otros no, no encuentran espacio, las claves para que no te cuelen lo que me quieren colar, porque en un entorno de entretenimiento, de series de ficción, donde parece que nos despegamos de esa faceta informativa en la que decía antes, es mucho más fácil que uno esté viendo y pues entren determinadas cosas sin, sin barrera, sin darte cuenta de que, de que están entrando, porque el posicionamiento se hace con un lenguaje de visual más complejo que si un autor en una columna o un Vicente Vallés en un informativo, pues está criticando al gobierno directamente y te puede parecer bien malo regular. Sí. Pero bueno, en las series es mucho más útil porque cala y porque cala en un producto de, eh, de entretenimiento en el que tenemos muchas defensas bajadas cuando nos sentamos frente a él y a veces nos sentamos incluso en familia aunque el consumo cada vez está más, eh, más individualizado. ¿no? Entonces me parece que esa construcción de lo que he dicho antes, que sería una determinada agenda social en cuestiones decisivas como pues, la vida el, la vida más débil en su inicio en su, mmm, o en su final eh, las llamadas políticas de género sí. eh, política internacional mmm, cambios climáticos en todas las cuestiones discutibles pues las series entran entran sí. de una manera o de otra pero entran ¿eh? entran en comedia entran en distopía entran en ciencia ficción y, bueno, no hace falta más que echar un vistazo a las a las series que tenemos y cómo esto entra a veces con Calzador incluso en las series infantiles.
1: Bueno, a, a mí me está ocurriendo una cosa realmente llamativa porque a mi hijo tiene 10 años, le gusta la serie de policía, a veces no puede evitar ya que no las vea porque no puede estar pendiente las la 24 horas, entonces lo que hemos hecho es ver algunas con él, pero precisamente la que yo tenía más expectativa en que no fuese demasiado ideológica ha sido precisamente el rookie y, uh -huh. y, y precisamente la que me ha sorprendido gratamente ha sido el Swatch, porque reflejaba uno de los personajes importantes de la serie un secundario de lujo eh, una persona coherente con su fe eh, simpática, agradable y que ayuda a los demás no solo que cumple su misión como policía y entonces, fíjate, fíjate en este caso pues la que menos esperaba de ella me ha sorprendido y precisamente el rookie que pensaba que iba a ser muy blanca por las características del actor y la trayectoria que llevaba con anteriores trabajos la verdad que ahí es donde me llevé yo un auténtico chasco y tengo que estar dando explicaciones que no debería a un niño de diez
0: años. <risa> Absolutamente. Bueno, mi caso ya es diferente, aunque sí que tengo una hija de ocho años, eh, pero nosotros son adolescentes. Y, y bueno viendo por ejemplo mmm, Servir y Proteger, la serie española de, de policías sí. eh, que no es una serie ni para adolescentes ni mucho menos para niños menores de, eh, de esa edad, donde entran sí. todos los temas todos los temas de los que hemos hablado antes afortunadamente ellos han terminado cansando porque tienen mucho interés por algún personaje en, en concreto, algún, eh, algún actor se han terminado cansando de la serie y confrontando con nosotros, con sus padres los temas y cómo, y cómo aparecían no pero para eso hay que hacer como bien apuntamos un acompañamiento porque eh, si no te pierdes absolutamente no con el eh, mayor he visto hace poco antidisturbios está eh, pendiente la unidad sí, ¿sí? Eh, y bueno, son series Eso que para una persona de 16 17 años son muy interesantes Pero, pero aún con acompañamiento En un momento difícil, si no has sí. empezado antes Pues está muy bien empezar con 10 años sí. Porque sabemos que el adolescente Es como, una, como un erizo, ¿no? Saca los pinchos y, y, y en principio Se despega más de ese acompañamiento es bueno, si has creado una cierta cultura De ver, de confrontar visiones en, en familia, pues esos claroscuros, mmm, yo soy partidario de, de verlos con un control familiar. Lógicamente, no puedes ver cualquier cosa sí, sí. a cualquier edad sin ningún claro. filtro, ¿no? Sí. Pero una persona de eso, de 16, 17 años, con una mínima formación audiovisual y con un acompañamiento pues eh, siempre con el acompañamiento, el, el, el criterio, pues me parece que las series son un, un gran campo de juego, ¿no? incluso estas series ¿no? que pueden tener, bueno, no, eh, no, eh, no hay series puras en, sí. en, 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 ningún, en ningún sentido, no me parece que pueden darnos un gran campo de juego para la construcción del, del propio ámbito familiar ¿no? y el diálogo.
1: Sí, bueno, yo en mi casa desde luego hemos el cine siempre ha sido algo importante. También se ve cuando uh -huh. se puede cine clásico lo vemos con ello. Uh -huh. Hemos visto El Hombre Tranquilo de John Ford, hemos visto Capitán e Intrépido de Víctor Fleming, también uh -huh. en las películas del Oeste de Howard Hawks, de de bueno, de un montón de directores así importantes Y uh -huh. ya, mm, si te parece, centra nos centramos en unas cuantas series Desvelamos unas pequeñas, o damos unas pequeñas pinceladas de algunas de ellas eh, Una bien. de las sorpresas del año, para mí fue precisamente el año pasado La de Chernobyl, en la que se denunciaba uh -huh. la nefasta gestión de la Unión Soviética Sobre un terrible hecho que contaminó casi a, a media Rusia
0: uh -huh.
1: ¿Qué nos puedes decir al respecto?
0: Sí, en el eh, libro José Ángel, Ajejas y yo nos hemos repartido las series, son 12 en total, 6 y 6, Está en concreto la, la escribí yo, sí. y lo hemos hecho eh, no tanto por las series, ¿no, eh? que desde luego hemos buscado series de calidad, sino por temas, porque es un libro pensado para trabajar en clase, sí. en últimos cursos de secundaria sí. se puede trabajar perfectamente, y también algunos temas como estamos haciendo nosotros en la universidad. Este en concreto, este en concreto está dando muchísimo juego este año, con eh, eh, asuntos tan variados como la posverdad, que entra de juego, aquí sí. las, eh, las fake news, el intento de control de la información imposible siempre, como poner puertas al campo por un estado de totalitario una... Eh, eh, como Cuestiones como la memoria histórica, ahora que tanto hablamos, de sí. puede ser o no histórica la memoria, ¿no? mm. eh, que me sirve para trabajar con los eh, alumnos en, en diferentes niveles la construcción de un relato. ¿no? El, el acontecimiento, el accidente de Chernóbil, del año 1986. Eh, por un lado, mm, el libro después en el que está basado eh, Voces de Chernóbil que es un ejercicio periodístico interesantísimo ¿no? y cómo desde el libro se crea una serie ¿no? mm, cómo se posiciona el, el autor, y para mí también una de las eh, sorpresas, quizá una serie un poco agónica para ver en estos tiempos de sí, pandemia ¿no? que nos sí. porque es una serie muy muy luminosa en muchos sentidos, ¿no? pero muy gris ceniza, ¿no? sí, ah, sí, que sí. lo hayan visto pues, si no hacen demasiados spoilers, saben de qué estamos hablando, sí, sí. ¿no? no no es agradable pasar desde ese punto de vista que es necesariamente asfixiante, porque lo que se nos cuenta es asfixiante, se nos quiere asfixiar de todas las formas posibles, ¿no? cortando las alas a la libertad, sí, de muchas eh, formas, ¿no? bueno, pues en esa gran metáfora que es la, la nube gris me parece que mmm, Chernóbil, yo hablo en el, el libro como una gran serie para estudiar los totalitarismos, para trabajar en la cuestión del leviatán contemporáneo ¿no? con universitarios, no las formas del Estado. ¿no? Y, y la libertad, al final, ¿no? La libertad de los individuos en ese, en ese juego entre estatalismo y, y, y liberalismo. Y luego, desde el punto de vista de las... Eh, no es una serie divertida, ¿no? divertida, es una serie interesantísima, desde el punto de vista histórico y como la historia nos tiene muchas cosas que decir sobre los tiempos actuales, ¿eh? sobre lo impredecible, lo vulnerables la vulnerabilidad común, lo vulnerables que somos, qué pasa cuando una pandemia te azota, qué pasa cuando... Mmm... Un fallo humano añadido a una negligencia política elevada al cubo nos sitúa ante una situación como la de Chernóbil. Eh, bueno, la autora de Voces de Chernóbil comienza diciendo en el libro, en buena manera recoge también el espíritu de la serie, por qué Chernóbil es un acontecimiento que nos ha cambiado la forma de ver el mundo. Como no podemos verlo exactamente igual, aunque solo fuera por eso, hay que ver, eh, ver Chernóbil y pasarlo mal un rato, ¿eh? sí, sí. Que, se pasa, que se pasa mal.
1: Algunos de tus ensayos están plagados de frases potentes que hacen referencias, por ejemplo, al escritor católico Chesterton, o en este uh -huh. caso, para hablar de una serie casi para todos los públicos como Downton Abbey, recurre a la siguiente frase de Elliot. Tenemos que ser modernos para defender el pasado y creativos para defender la tradición. ¿Qué querías decir uh -huh. con esto?
0: Sí, bueno, esa, ese capítulo lo ha escrito eh, José Ángel Ajejas. Ah, ahora, bueno, es una de la tuya. Mmm, El de Antonavi, Abby, pero lo sí. hemos hablado mucho. Sí. Él es muy chestertoniano, como yo también, estamos muy de acuerdo en ese en ese punto. Sí. Es una de las eh, series, si tuviéramos que coger una de las doce, porque con, con otras personas que he hablado, con los eh, con los alumnos, mmm, no dejan de ser un reflejo del tiempo en que vivimos, y es verdad que si las miras, una por una a las doce, pues hay una cierta tendencia hacia las distopías, las catástrofes... Sí, eh, totalmente. La, mi, la mirada, vamos a dejarlo en gris oscuro, ¿no? Por hacer la metáfora de antes eh, poco esperanzadas, o tratando, precisamente, de sacar la esperanza, la hierba que crece ante el cemento en, en Chernóbil. Bueno, por la más luminosa, posiblemente de las doce sea Downton Abbey, pues de una una serie genial con muchas de las cosas que hacen los británicos sí. con ese eh, glamour contenido eh, estéticamente muy parecida a otras grandes producciones pues para los aficionados a las series eh, como puede ser The Crown por ejemplo actual no muy distante en los contenidos pero sí. mm, bueno con puntos en común también y mm, me parece que eh, Danto Navi que es una serie majestuosa para empezar a ver en familia eso a partir de adolescentes que ¿no? poder sí. entender es una serie que mm, nos Deja un par de lecciones por lo menos interesantísimas. Una, eh, la acabas de decir, posiblemente la más importante para trabajar con nuestros jóvenes, que evite el, el adanismo. ¿no? La sí. historia no, no empieza con nosotros ni, eh, ni antes de ayer. Entonces, eh, bueno, cómo es necesario para entender nuestro presente y mirar al futuro con las claves que se necesitan... El entender bien la tradición ¿no? estamos muy acostumbrados y cada vez más para polarizar la sociedad tirar de la ruptura no de una hermenéutica de una interpretación de la historia desde la ruptura no pues pues eh, danton avi no hace eso ¿no? en un momento de cambios de cambios profundos. ¿no? con la metáfora del Titanic para empezar pues es un canto a la tradición a lo que merece la pena ser conservado porque no nos podemos entender ni seríamos lo que somos sin nuestros padres sin nuestros abuelos mmm, sin la tradición con minúscula y para los creyentes sin la tradición con mayúscula entonces bueno es... Eh, es eh, eh, cortarse las propias alas, uno que quiere entenderse desde el, desde el ombligo, hay que entenderse desde el corazón de la traición, y Danto Navi lo hace muy bien. Y luego Danto Navi me gusta mucho también, eh, también José Ángel lo apunta en el, en el capítulo porque es una serie. Mmm, un poco maniquea... ...los personajes en las series necesitan sus perfiles... ...y necesitamos sí. los buenos, los malos, los regulares... ¿no? ...pero aquí no están distribuidos por clase social... ...por ejemplo, no hay una lectura marxista de la realidad... ...que nos dice que los eh, pobres son todos sí, buenísimos... Sí. ...y los ricos son todos malísimos... ...y explotan a los pobres... ...y entonces ya sabes desde el minuto uno... ...quién es el malo y el asesino... ...me acabo de pasar con una serie española... Mm. Mm, es que ya lo, lo adivinas desde el principio... bueno, es que es que seguimos en esquemas del siglo XIX... Mm, ...bueno, pues tanto Navi afortunadamente una riqueza de guión, es mucho más compleja, eh, también visualmente es muy potente y, y bueno, para nuestros hijos, ya que mencionabas antes, el cine sí. clásico, pues no de, han hecho película hace poco, Dante Navi, eh, pues no deja de ser una inmersión en otra forma de narrar, que le saque un poco del, eh, del videoclip y del vértigo que vivimos, ¿no? sí, Entonces, sí. bueno, Danto Navi es una recomendación casi casi sin peros. ¿eh?
1: Bueno, eh, en el capítulo que dedicáis a la serie de board nos da la oportunidad de, de, de disfrutar de las reflexiones sobre ciencia y fe. ¿Qué relación puede existir entre una producción sobre terrorismo y el talento como escritor de un pastor de la Iglesia como Benedicto XVI?
0: Sí, ese sí, lo escrito yo, ese capítulo mmm, para abordar el, el fenómeno del, del terrorismo del, del terrorismo yihadista antes mencionaba, se están haciendo series, series interesantes últimamente antes mencionaba la unidad, sí. para mí más interesante que, que antidisturbios de lo que se ha hecho en España en, en el último año, pues esta del, del guardaespaldas, eh, la utilizo en varios aspectos, en el que tú indicas, mmm, es eh, muy interesante para trabajar la necesaria razonabilidad de la fe, por un lado, ¿no? la, eh, como la fe tiene que ser una fe que entra en diálogo de la, con la razón para para no enfermar, porque la, también puede haber, como decía Benito XVI... Eh, me gusta mucho esa parte del el, bueno, Benito XVI, pero eh, ese diálogo tan profundo entre, entre fe y razón y, por el otro lado, las enfermedades de una razón alicorta, una razón entendida solo como lo experimental, ¿no? una razón que no es abierta, sino una razón, una razón cerrada. ¿no? Bueno, eh, esta es una una serie que... Este no es el tema central, ¿no? Sí. Pero ya que entra el terrorismo y las creencias, por otro lado, pues es una buena disculpa para mmm, plantearnos el no tomar el nombre del Dios en vano y mucho menos con, eh, eh, con la violencia de por medio. Dicho de otra forma, como tú lo planteabas, eh, el diálogo imprescindible bidireccional en un sentido y en otro, ese diálogo, por ejemplo, que mantuvieron tan fecundo Benito XVI y Habermas, eh, sí. entre, entre, fe, entre fe y razón ¿no? Porque, que en alguna pregunta tratando de llegar desde ahí a otros temas que a los profesores nos interesan ¿no? en una universidad de diario católico pues están están dejados caer ahí en, en, en ese capítulo
1: sí. Bueno, por último y para finalizar si te parece eh, te doy mi opinión de la Casa de Papel y luego te lanzo uh -huh. una pregunta Bueno, para mí la serie de Papel yo creo que es una buena serie yo he visto la segunda temporada con interés pero tiende a presentar a la policía como la mala de todo y a los ladrones como auténticos santos con respecto a series que tienen vínculos con España como La Casa de Papel, La Unidad o Antidisturbios ¿cuál recomendarías tú por ejemplo para ver a, con unos adolescentes ya que ha sacado todo el tema de la adolescencia?
0: Eh, bueno, las tres son buenas series ¿eh? sí. Partimos de que están efectivamente Técnicamente son buenas series Tienen eh, guiones complejos mm, En la Casa de Papel Hay un cierto maniqueísmo que has relatado de fondo ¿no? Eso es, si el que roba al ladrón Tiene 100 años de perdón ¿no? Que cuento en el, en el libro Ya partimos de la de un, una idea peligrosa Una especie de varias que van en juntas No, Bueno, hagamos dinero Que total tenemos la, la máquina Como dice algún político por ahí pues Podemos hacerlo Luego, ese dinero no es de nada segunda idea peligrosa sí. que flota no tal pues qué más qué más da y si ese dinero es de alguien es de alguien que es culpable no entonces lo podemos robar no pasa nada y ya tenemos a los ladrones santificados de alguna manera convertidos en en héroes y además en héroes juveniles ¿no? con un merchandising muy potente hemos visto las caretas de sí. Dalí por todos los sitios sí. Quien no conoce la casa de papel aunque no la haya visto se conoce no entonces bueno ese es un mérito propagandístico en el sentido de la, eh, de la serie, pero La Casa de Papel, eh, estoy de acuerdo en el fondo contigo, tiene, tiene estos, eh, estos problemas. Luego, bueno, pues es, es divertida, está bien hecha técnicamente, sí. a mi juicio va decayendo en interés en las sucesivas temporadas. Eh, de las eh, tres, eh, y por terminar muy rápido, sí. a, a, en Antidisturbios, eh, Sorogoyen me ha defraudado en, eh, en no explorar más esa complejidad en los personajes. ¿no? Sí. Nos, eh, una unidad que mm, se han quejado ¿no? de la propia policía de ...desde dentro que es eh, presentada poco menos que como auténticos animales eh, sociales... ...en el peor sentido de la palabra, sí. eh, cocainómanos, eh, agresores... Eh, ...sacan toda su agresividad eh, con quien no deben, gente muy, muy problemática a nivel personal... Ya sabemos que si hay uno normal, por no va a dar juego para el guión de la serie, pero hombre, cargar tanto, tanto la mano. Sí. Eh, dicho esto, es un tema de absoluta actualidad y me parece muy interesante la aproximación que se hace de un género híbrido, casi es un documental en muchos momentos. ¿no?
1: Sí.
0: Eh, la más interesante es la unidad. No quiero hacer spoiler para mí, incluso para empezar a ver con adolescentes, con adolescentes jóvenes, ¿eh? porque sí. hay, hay mucha violencia, sí. eh, pero me parece que no peca de, los, eh, de las taras, de los defectos que hemos puesto, que hemos puesto antes es la más compleja, es divertida aunque eh, es angustiosa al mismo sí. tiempo, eh, y bueno, tiene alguna pequeña cosa por ahí con eh, la cuestión de la religión y una primera comunión, pero vamos, muy 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 de pasada, nada que no se pueda ver con un 17, 18 años, dialogar eh, con, eh, sí, sí. con ellos, me parece de las mencionadas la, la más interesante.
1: Bueno, pues Isidro Catela, agradecemos tu presencia en nuestro micrófono y nos ha gustado mucho el libro Series en serio, claves éticas en la ficción audiovisual, de Digital Reasons. Muchas gracias.
0: Muy bien, un saludo a ver series que merecen la pena.